0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Collimateur, dans ce format dans le bunker qui parle de films et de séries de guerre, qui touche à la guerre, qui touche aux armées d'une manière générale. Et aujourd'hui pour parler d'une série très récente de la BBC diffusée sur Arte, à savoir la série Vigil qui traite de sous-marins, de sous-marins nucléaires. Chez nos amis d'Outre-Manche, j'ai le plaisir de recevoir une célébrité de la sous-marine des sous-marins. Peut-être l'un des sous-mariniers les plus connus d'Occident, c'est le commandant Marco Ramius. Alors évidemment, c'est une référence au personnage incarné par Sean Connery dans la poursuite d'Octobre Rouge, sur lequel on avait déjà fait un épisode dans le bunker avec André Loaise il y a un certain temps. Et euh, je, je, bien sûr, je ne c'est pas Sean Connery que je, re, je reçois aujourd'hui, j'aurai un peu de mal euh, dans tous les cas. Mais euh, un célèbre acteur sur Twitter du fil défense. Euh, qui prend le, le, le pseudo de Marco Ramius, euh, donc bonjour.
1: Bonjour Alexandre.
0: Alors je vais rappeler, vous êtes expert en sous-marin, en dissuasion, on va garder le pseudo et les auditeurs vont se rendre compte que vous avez une voix légèrement déformée car vous avez des fonctions qui ne vous permettent pas forcément de vous exprimer directement directement. Euh, sur une série ni sur ce qu'elle décrit, mais dans tous les cas vous êtes un expert de tout ça, l'un des meilleurs experts des questions de sous-marins, de dissuasion et de furtivité sous l'eau euh, sur Twitter, et donc je suis tout à fait ravi de vous recevoir pour parler de cette série qui a ont un peu détonné, qui a captivé euh, pas mal l'attention euh, du fil défense, des milieux défense euh, ces dernières semaines, et à bon droit, puisque c'est une bonne série, euh, même s'il y a un certain nombre d'invraisemblances sur lesquelles on va évidemment euh, s'attarder. Alors je, je vais juste répéter les références, donc c'est une série, je l'ai dit, BBC, de Tom Edge, euh, qui est diffusée sur Arte, qui est librement accessible sur Arte depuis euh, le début de l'année 2022 qui euh, s'appelle Vigil en raison euh, du vaisseau, du bâtiment euh, sur lequel elle se situe, c'est-à-dire un sous-marin euh, britannique, un SNLE, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui euh, a, a vocation donc, à porter la dissuasion nucléaire britannique, et sur lequel il y a euh, un meurtre, ou en tout cas un décès, euh, on apprend au premier épisode qui se produit, et donc une enquêtrice de, de, de la police euh, britannique, qui se retrouve à embarquer sur le sous-marin, et là, les choses euh, se précipitent. Alors, l'intrigue est bonne, intéressante, amusante, assez captivante, même si elle est un peu... Enfin bon, c'est assez tonitruant comme rythme cette série, mais au-delà de ça, ça c'est intéressant parce que ça le portrait du monde des, des, des SNLE, ce qui n'est pas si fréquent que ça à la télé et au cinéma. Alors peut-être, dites-nous commandant, qu'est-ce que vous avez pensé d'une manière très générale de cette mini-série donc de six épisodes
1: Vigil de la BBC Alors à que avec une série policière, j'ai envie de commencer par la base. J'ai eu envie de la regarder jusqu'au dénouement, donc finalement bah, l'objectif est atteint. Donc effectivement, ça c'est une série qui est, qui est captivante, qui est très intéressante et qui finalement, un peu comme nos amis anglais, est, est en d'un certain paradoxe, c'est-à-dire que tout ce qu'on vous montre est fictif. Le sous-marin est fictif, la base du sous-marin inspiré de Fastlane est fictif, mais tout repose sur des choses qui sont vraisemblables ou qui sont arrivées. Et c'est ça, en fait, qui est assez intéressant, et qui, dans le fond, peint finalement un assez bon portrait, finalement, de la dissuasion nucléaire chez les britanniques, et ses implications. — Alors
0: on va dire, on passera évidemment à tout ce qui est réaliste, intéressant, stimulant. On va dire le premier truc qui a fait attiquer absolument tout le monde, sous-marinier, pas sous-marinier, n'importe qui qui a déjà vu l'intérieur d'un sous-marin en photo ou en peinture, c'est les volumes, les espaces, le, la circulation dans le bâtiment. On en parlait un peu en micro, vous me disiez que ça ressemble plus à un paquebot de croisière qu'à un sous-marin nucléaire lanceur d'enjeu. Voilà, il y a un réel problème de réalisme dans le fait que euh, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins sont certes plus spacieux que les sous-marins nucléaires d'attaque, mais quand même, c'est pas à ce niveau-là où vraiment tout le monde a énormément de place, et c'est certainement pas le cas des sous-marins de la classe donc Vanguard dont est censé euh, faire partie le Vigil.
1: Je me rappelle ce que disait en fait un réalisateur français à propos, par exemple, quand il disait « je déteste tourner dans un, dans un hôpital, attention, c'est fonctionnel » cinématographiquement c'est nul le problème c'est qu'à bord d'un navire, d'un navire de guerre et encore plus d'un sous-marin tout est fonctionnel euh, c'est pas dans l'esthétique, il faut caser énormément de choses dans des espaces très restreints tout en permettant à l'équipage de vivre et de travailler et là effectivement je pense que sur les films qui abordent les SNLU, on est toujours quelque part euh, sur des films qui exagèrent l'espace. Euh, le central opération euh, est souvent atteint dans les films à ce sujet de, du syndrome de Star Trek. Euh, on peut repenser bah, l'exemple c'est finalement la, le central opération de l'Octobre Rouge dans le film de John McTiernan, avec ce périscope rutiant qui descend... Euh, enfin, tout évoque plus un vaisseau de science-fiction carré est et c'est c'est le cas aussi de toute façon dans Vigil c'est le cas dans le pacte du loup c'est le cas dans plein de, plein de sous-marins à l'exception peut-être de USS Alabama qui est relativement crédible à ce niveau là mais oui effectivement on est sur quelque chose qui, et c'est un peu dommage d'ailleurs, surtout dans le cas de Vigil, puisqu'il y a une implication là-dedans avec son héroïne qui souffre justement de, de claustrophobie, et qui est un des, des ressorts dramatiques de la série, c'est pas assez exploité. On voit l'architecture du Vigil, c'est voilà, de grands espaces, identifiable en plus par leurs couleurs. Effectivement, on a toute la tranche au niveau du CO, qui baigne dans un bleu glacé, la salle torpille dans un jaune, la sicb donc l'infirmerie, plutôt dans le vert, et on a la fameuse tranche missile, qui est parcourue de tubes rouges presque écarlates, et... Euh qui d'ailleurs renvoie justement au film de, encore une fois, au film de Madame Tiernan, à la poursuite de l'Octobre Rouge, on voyait ces tubes gigantesques. Euh... Et donc ça, ça n'est
0: pas réaliste On n'a pas dans les SNLE un code couleur euh, qui permet d'un coup d'œil <rire> de se rendre compte à quel étage on est
1: Absolument pas, même euh, finalement si euh, un SNLE, notamment quand on le voit en fait de l'extérieur, euh, en cale sèche ou même en bassin, on se dit toujours « c'est extraordinaire, c'est grand, je ne m'attendais pas à ce que ça fasse cette taille-là ». Bon, une fois que finalement euh, on rentre dedans on se rend compte que tiens les coursives c'est finalement pas si grand et puis surtout où est-ce que je vais où, où je me trouve et là on est là toute la science du compartimentage trouve son intérêt euh, avec tous les repères qu'on a à bord puisque effectivement en fait euh, on a quelque chose de, de très exigu, euh, des protections on en a partout, euh, pour notamment les euh, rubalises qu'on met pour éviter de se cogner à la tête, puisque ça c'est comme en surface d'ailleurs, une des premières maladies du marin, c'est de s'ouvrir le crâne en ne faisant pas gaffe au surbo. Donc voilà, non, à ce niveau-là, euh, le sous-marin de vigil n'est absolument pas réaliste.
0: Bon, mais le sous-marin... Et pas réaliste, ok, on peut le comprendre. Après tout, n'est pas le champ du loup qui veut. Euh, non, mais c'est aussi, non, mais c'est aussi un truc très mmh. concret de est-ce que le réalisateur peut filmer dans un vrai sous-marin ou pas, ou peut avoir euh, fréquenté. Je crois que le, je crois que là, le, les studios ont été faits entièrement à terre et qu'il y a très peu de
1: films de. ça Alors effectivement, de toute façon, de ce que j'avais lu, euh, énormément du studio. Euh, le filmer à bord d'un sous-marin, surtout d'un SNLE, ça nécessite effectivement un très gros travail en fait euh, au niveau du chef décorateur, j'imagine, parce que c'est un enchevêtrement en plus, donc c'est quelque chose d'assez compliqué, ça pose des contraintes pour les équipes. Parce que même... Le souvenir d'exercice incendie fait qu'on imagine mal aussi des équipes de caméras de toute façon filmées, complètement à l'aise euh, dans tous les locaux euh, du navire, donc oui, encore une fois, il y a un, un langage cinématographique qui vient dedans, c'est finalement pas si gênant, dans le cas de Vigile, au moins, puisque c'est l'atmosphère globale qui, finalement, va rattraper ce manque euh, de réalisme, manque de réalisme qui, aussi dans les techniques, on pourrait passer des heures, de toute façon, à dire « Oui, mais attention, la VLF, c'est pas comme ça, attention, non, mais pourquoi la cambuse au milieu de la tranche-missile » Voilà, bon, il y a plein, plein, plein de choses, mais euh, Vigile, dans son ensemble, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une enquête, finalement, qui se passe à bord, mais il y a aussi une enquête qui se passe à terre. En fait, c'est aussi l'intérêt... Euh, c'est aussi l'intérêt, finalement, de la série d'avoir ces enquêtes qui suivent en parallèle et qui exploitent, justement, un des moyens de communication à bord des sous-marins, et plus particulièrement du SNLE, à savoir la VLF, qui ne permet que de recevoir des messages, mais pas d'en envoyer. Donc, pour les enquêtrices, effectivement, il y en a une qui peut faire part de ces avancées, et l'autre, finalement, ne peut rien lui répondre.
0: Non mais alors, c'est très vrai, et puis ce qui est, cette... qu est peut-être particulièrement intéressant, c'est... Alors, l'ambiance éventuellement à bord, ça, mais l aussi, disons, l'aura et l'enjeu et la tension euh, qui, qui se déploie autour de ces bâtiments que sont euh, les SNLE, avec cette idée que, voilà, le SNLE, c'est la dissuasion, c'est la posture permanente de dissuasion, comme on l'appelle en France, c'est la crédibilité euh, nucléaire d'un État, et que donc, on ne peut absolument pas se permettre de déranger une mission, de déranger une patrouille, que... Voilà, ces, cho ces choses-là sont des espèces de bêtes sacrées qui garantissent la sécurité du pays et que donc à chaque fois qu'on y touche ou qu'on met en danger ou qu'on même envisage de mettre en suspens soit la furtivité soit même l'action permanente du, du sous-marin, ça devient une catastrophe quasiment existentielle à l'échelle d'un pays et en tout cas de, de son armée et
1: de sa marine. Alors c'est d'autant plus vrai en plus chez les Britanniques que euh, finalement le SNLE le, leur euh, Trident Submarine ce qui est d'ailleurs intéressant parce qu'ils appellent finalement leur sous-marin non pas par leur classe mais bien par le missile qu'ils en fait, c'est le rôle avant tout finalement qui euh, est toujours mis en avant et depuis 98 c'est surtout en fait leur seul vecteur de dissuasion nucléaire. Ils avaient auparavant un, un vecteur euh, aéroporté avec missile euh, donc euh, rangé au placard et aujourd'hui il n'y a plus que ça en fait et euh, c'est quelque chose qui est très fort euh, en Angleterre, alors il faut préciser aussi que la série se passe en Écosse, euh, comme dans la réalité où la base de Fastlane se trouve effectivement euh, pas loin de Glasgow, euh, en 2014 je me trouvais à Londres et en fait c'était le moment où l'indépendance finalement de l'Écosse allait être votée et il y avait une grande campagne finalement pour dire non non non, et déjà euh, la question des sous-marins de la base finalement de, la, finalement, de ce, cet outil vraiment euh, purement régalien euh, qui allait peut-être échapper à la couronne euh, c'était euh, venu sur la table de la même façon qu'avec le Brexit on a eu à nouveau des vérités avec le parlement écossais qui se dit attendez nous finalement peut-être qu'on va faire scission puisque vous vous avez bien fait scission avec l'Europe et c'est d'ailleurs une dynamique qui est reprise c'est des... quelque chose qui est un
0: peu discret, mais effectivement, il y a une sorte de vague jeu politicien de politiciens écossais qui disent qu'ils veulent dénucléariser l'Écosse, etc. Bon, on peut dire que ça c'est un, une sorte de débat de fond qui, bon, qui s'insère un peu dans la trame globale, mais que c'est un débat qui a eu lieu vraiment, euh, alors en Écosse et puis d'une manière générale. Ça fait quelques années que la classe Trident, la classe Vanguard l'objet de débats au Royaume-Uni sur bah voilà, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on la modernise, est-ce qu'on la renouvelle, etc. et que c'est un vrai sujet politique que ça n'est peut-être pas jusqu'à présent en France.
1: Voilà, ça a un écho particulier en fait chez eux, puisque effectivement c'est un programme qui a été lancé, euh, concrétisé par Thatcher, euh, qui finalement n'a trouvé son renouvellement que très récemment, en 2016, donc euh, avec la classe euh, Dreadnought qui devrait euh, prendre la succession des Vanguard. Je justement... précisais, les
0: Vanguard, ils sont mmh. mis en service au milieu fin des années 90, yes. donc ils commencent à déjà avoir un peu d'âge, et là, il y a une mmh. classe qui arriverait dans 5-10 ans. Euh... Voilà,
1: c'est à peu près ce qui est prévu, et encore une fois, c'est aussi un ressort d'ailleurs exploité dans la série, euh, où il parle de la vétusté, euh, justement, donc, euh, des SNLEU. Là, effectivement, euh, bon, c'est dommage que les décors fassent un peu trop propre, avec euh, notamment des écrans tractiles euh, très pratiques euh, un peu partout dans le navire. Mais voilà, en fait, il aurait peut-être mieux valu montrer, même si c'était pas très glorieux, Voilà, un côté plus bricoleur, peut-être plus vétuste, en fait. Qui euh, est vraiment le cas des sous-marins britanniques Alors, c'est des bâtiments qui ont vécu, en fait, comme un certain âge, qui sont plus anciens que nos, nos SNLE actuellement, de toute façon, dans les armées françaises. Mais euh, ils ont un suivi, en fait, qui est vraiment très élaboré, de toute façon, euh, déjà au niveau, puisque bon, il faut rappeler euh, quelque chose, c'est que si le missile est américain, euh, la tête reste britannique. Ça c'est quelque chose auquel ils tiennent beaucoup, de toute façon, et euh, les sous-marins, vraiment les vanguards, ils y tiennent. En fait. Donc il euh, y a énormément d'investissements dedans, et c'est surtout quelque chose qui est euh, l'enjeu de nombreux débats de toute façon. Euh... D'ailleurs, le camp de la paix qu'on voit dans la série existe vraiment, c'est un camp qui est mouvant, mais je crois que depuis les années 40 depuis le renouvellement de la réelle base des soumissions britanniques, le Clyde, le camp de la paix de toute façon existe, il bouge en divers endroits. Comme on le voit dans la série, effectivement, il y a des gens qui maintiennent, c'est d'esprit contestataire, la question finalement du réel bien fondé des armes nucléaires, de leur coût et de leur place dans une société britannique qui est un peu tiraillée, parce que bah, mine de rien, en fait, la maintenance elle est aussi faite à Kings Bay en Floride, comme elle est faite d'ailleurs en Floride dans la série, c'est encore une fois évoqué. Donc il y a énormément d'éléments du réel qui viennent se greffer euh, sur une série. Et on retrouve beaucoup d'interrogations des Britanniques aussi, de toute façon, à travers euh, finalement toute l'enquête. Même dans cette espèce de cuédo géant qui finalement se déroule à bord et à terre, où euh, tout le monde semble avoir quelque chose finalement à se reprocher. On retrouve aussi des interrogations qui sont propres aux Britanniques, effectivement. Je pense que si on transposait la trame en France, on ne retrouverait pas en fait cet écho contestataire qui monte quand même jusqu'à un échelon politique assez important.
0: Bah, on peut peut-être peut en dire un mot, parce qu'il se trouve qu'on enregistre cette émission au lendemain de déclarations de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise sur le fait que la dissuasion océanique, que les sous-marins nucléaires dans, lanceurs d'engins pourraient être peut-être bientôt ou à terme, on ne sait pas, c'était pas très clair, euh, transparent, enfin en tout cas qu'ils pourraient ne plus être invisibles comme ils le sont, enfin on pense qu'ils le sont en tout cas actuellement, c'est le pilier absolu de la dissuasion, c'est que personne ne sait où sont les SNLE, et que c'est très bien comme ça. Euh, donc et c On voit que c'est une grande terreur, euh, ça c'est assez bien représenté, j'ai trouvé, c'est la grande terreur du commandant du, du navire, mais aussi euh, des, de l'amiral à la terre, etc. C'est l'idée que quelqu'un puisse sa savoir où est le SNLE, c'est quelque chose qui fracasse complètement tout l'édifice sécuritaire de la Grande-Bretagne. Donc qu'est-ce qu'on peut dire peut-être de cet imaginaire, de cette peur, et, et en fait de ce que ça pose comme SNLE, comme pièce maîtresse absolument de la crédibilité nucléaire d'un pays quoi.
1: Alors dans le cadre de l'Angleterre, le salon de service, donc en fait les, les sous-mariniers ont une histoire qui est... Euh, je ne vais pas dire différentes, je dirais autres plutôt, notamment depuis la, depuis la seconde guerre mondiale où le sacrifice des sous-mariniers britanniques a été très important euh, j'ai plus les pertes totales en tête, enfin c'était un chiffre très conséquent au sein des, des marins et on a cette espèce finalement à travers du sous-marinier, puis ensuite est venu euh, donc les différentes classes d'abord de SNA, ensuite de, de SNLE, chez les anglais voilà, c'est leur dernière finalement et il y a toujours, en schématisant bien sûr, voire en caricature un peu, ce côté forteresse assiégée chez eux. Et ils se définissent aussi beaucoup via euh, l'ennemi extérieur. Et là aussi, il y a une grosse différence par rapport euh, au champ du loup, pour ne pas le citer encore une fois. L'ennemi, entre parenthèses, est nommé dans Vigile. Tandis que finalement... Il n'y a pas vraiment d'ennemis ou alors c'est fluctuant, c'est une espèce de plus d'astuce scénaristique finalement dans, dans le film français. Là on cite clairement de toute façon que c'est un complot d'un pays étranger qui va finir par en vouloir et en viser la dissuasion justement euh, nucléaire britannique avec euh, finalement quand l'explication finale vient avec une espèce d'absurdité de, de, totale euh, finalement avec euh, la réaction de l'enquêtrice que je laisse découvrir, pour ceux qui n'ont pas encore vu la série mais qui finalement est assez parlante en fait non mais on, enfin on,
0: on peut, si, si vous n'avez pas vu la série et que vous voulez vous préserver un truc coupez-la, coupez vous reprenez plus tard quand vous avez vu mais non mais c'est intéressant parce que le en gros c'est les russes qui essayent de saboter euh, le, 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 le le SNL britannique avec, on s... et c'est une sorte d'interrogation tout au long de la série qu'est-ce qu qu'ils veulent en faire, ils vont, pas, ils vont pas voler un SNLE britannique ils vont pas le détruire, ils vont pas attaquer l'Angleterre donc il euh, n'y a pas de raison de, de détruire le SNLE parce que de toute façon il serait remplacé, Enfin bon, peu importe et en fait, et c'est peut-être là que c'est intéressant aussi sur ce que ça dit de la guerre contemporaine on, on s'aperçoit à la toute fin que l'objectif c'est de décrédibiliser dans l'opinion la dissuasion, si. et c'est là qu'on voit, bon, on peut parler de guerre hybride, de guerre de l'information, de guerre de l'image, etc., tout ce qu'on veut, mais on voit que, mais, et c'est très vrai pour la dissuasion aussi, que l'image c'est 50%, peut-être, voire plus, de euh, la protection qui est conférée par la dissuasion.
1: La dissuasion, justement, repose énormément sur la crédibilité, en fait, et c'est aussi pour ça, par exemple, que les essais euh, de missiles balistiques ne sont pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, dissimulés, au contraire, il y a même des, des communications sur, justement, ce que ça a été réussi ou pas euh, on peut parler, euh, bah, dans le collimateur, il y a eu il y a quelques mois justement euh, cet officier de marine qui est venu pour parler du tir du M51, voilà, qui était un, un projet global puisqu'il euh, concentrait plusieurs acteurs militaires et civils, industriels, etc. etc. Et, voilà, et la question de la crédibilité, en fait, elle fait tout finalement aussi dans la dissuasion, puisque la question c'est finalement d'être crédible sans avoir à le démontrer, nommément, en fait, bon, on va parfaire Hiroshima et Nagasaki, en fait, tous les cinq ans, pour montrer que, finalement, une arme nucléaire fonctionne. Et, effectivement, ce côté, finalement, qui peut paraître absurde, à la fin, où l'enquêtrise découvre que, finalement, tout ça, c'était pour une opération de com', que, finalement, les, les Russes prennent quelques photos et disent ah, « Tiens, regardez votre crédibilité, votre dissuasion. » En fait, il pour rien, en fait. Au moment où, justement, c'est très discuté, en fait, ils exploitent une faille qui est celle qu'effectivement je pense que c'est aussi une réelle peur euh, britannique, et c'est une peur qui, est ce que c'était accentué après le Brexit, ou ce que ça a été déclenché par le Brexit, bah justement cette question de crédibilité en fait, euh, de trouver leur place, puisque la, la dissuasion britannique s'est aussi créée comme ça en fait finalement, dans la volonté de retrouver une certaine place finalement après la seconde guerre mondiale.
0: Et alors si on pouvait faire un peu de. On s'éloigne un peu de la série, mais bon, c'est à ça que ça sert. C'est si on transposait, donc vous avez déjà commencé à lire, mais si on transposait tout ça en France, est-ce que. Parce que c'est vrai, je... on le disait tout à l'heure, mais ça a commencé à arriver très récemment dans le débat politique. Est-ce qu'on peut imaginer une sorte de pareille sensibilité dans le débat français pour des questions de dissuasion et notamment de dissuasion océanique. Ou est-ce que c'est-à-dire est-ce que le débat est matérialisé, ancré en Grande-Bretagne de manière traditionnelle, et que de toute façon c'est incomparable, ou est-ce que bah en fait peut-être que ça pourrait redevenir un sujet de discussion en
1: France Alors, faut pas rejeter le débat hein, par la sens, de toute façon puisque justement il est très intéressant. Et c'est aussi pour ça finalement il y a quelque chose de très différent entre nous et les Anglais sur la dissuasion, c'est que finalement, on en sait beaucoup notamment sur la doctrine anglaise euh, sur la dissuasion, puisque le nombre de, dé le nombre de débats qu'il y a eu euh, finalement sur la dissuasion a amené aussi à clarifier finalement, que ce soit au niveau industriel que ce soit au niveau doctrinal voilà, ce que voulaient faire les différents gouvernements euh, pour, la, pour la dissuasion anglaise ils l'ont affiché finalement plus clairement que les Français, même si on a par exemple encore le discours du président Macron qui a de toute façon établi notre position en tant que voilà, puissance équipée de la diffusion nucléaire. Mais ça a quelque chose de plus violent, c'est-à-dire que je parlais, j'avais vu les, les manifestations quand j'étais à Londres justement sur le programme, contre le programme Trident, on n'a pas eu ça en France. On n'a clairement pas eu autant de gens mobilisés. On a des associations hein, qui militent de toute façon pour le désarmement nucléaire et qui soulèvent ces questions. Mais on n'est pas à ce point-là, en fait. On pourrait amener une série semblable, mais peut-être qu'il faudrait trouver un autre angle d'attaque, finalement, pour que les gens... Euh, rentre finalement peut-être dans le débat. On peut les amener dans le débat.
0: Mais c'est là que c'est un débat hyper intéressant. C'est que c'est Jean-Luc Mélenchon qui soulevait ça il y a, il y a quelques jours. C'est un débat avec une inconnue majeure qui est... Euh, voilà, est-ce que c'est -ce est efficace ou pas enfin, C'est le truc de la... Enfin, vous voyez par exemple quand on dit bah, peut-être que les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins sont plus si efficaces que ça, bah, en fait on n'en sait rien, en tout cas en tant que public vu de l'extérieur. Il n'y a, a pas de prise directement sur l'information, donc c'est très difficile de se faire une opinion. On peut à la rigueur soulever le sujet, soulever les lièvres, le lièvre, mais la donnée centrale qui est l'efficacité ou la non-efficacité de la dissuasion nucléaire, enfin de la dissuasion océanique, c'est. En fait, on papote autour d'un truc dont, dont il manque la pièce centrale, quoi.
1: Alors, c'est vrai qu'il y a des éléments qui, il y a quelques années, avaient été apportés, notamment alors, la capacité des détection des sous-marins par les neutrinos, notamment, euh, ça avait fini.
0: Ça, me... Alors on peut le dire, il me semble que c'était des expériences faites en Chine, avec l'idée voilà. que depuis les satellites, on pouvait détecter des trucs, alors, les... on ne va pas entrer dans les détails, mais des trucs par la lumière et que...
1: Ou les traces laissées par les, les, euh, les SNLU. Euh, alors c'est un article qui vient à la base de la Rand Corporation, je crois, et qui avait fait un peu le buzz d'ailleurs à l'époque et au point qu'en 2015 finalement il a fini dans un roman que euh, bon, les auditeurs connaissent ou ont entendu parler le Ghost Fleet où finalement euh, l'armée chinoise arrive à maîtriser cette capacité et du coup voilà Ghost Ali Fleet vie, on, on, euh... aime,
0: on, on aime ou on déteste Pff, moi j'ai bien aimé c'est divertissant mais globalement l'un des pitchs c'est qu'on peut re repérer les voilà. SNLE depuis l'espace donc la Chine élimine tous les SNLE américains d'un coup avant de euh,
1: prendre Hawaï voilà, et euh, en fait, on a eu, il y a eu une audition parlementaire d'ailleurs en 2014 où deux experts euh, de CEA étaient venus pour justement expliquer que on n'y était pas encore, on y en était même très loin. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des éléments de réponse qui existent pour le moment, et ce qui serait intéressant, et tout le monde y gagnerait, ça j'en suis persuadé qu'on amène finalement le débat auprès peut-être d'un plus grand public et euh, on pourrait finalement poser les bonnes questions, finalement, euh, bah pourquoi le garder, de toute façon, les, les raisons ne manquent pas, on a une littérature qui est assez riche là-dessus, en fait, euh, chez nous, hein, de toute façon, en France, sur la question de la dissuasion, donc on peut en parler, c'est pas non plus un sujet tabou, loin de là d'ailleurs, tant mieux encore une fois qu on, que ce soit dans le débat, qu'on puisse en parler, et ce serait bien de le voir effectivement tomber dans la culture populaire, de se dire, bah tiens, finalement, pourquoi on est là Après tout, la question de, des engagements français à travers euh, les films, les séries, je pense qu'on est quelques-uns à se dire, ce serait bien que ça tombe aussi dans, le, dans, dans la culture populaire, encore une fois, des films, des séries... Euh, il y a eu de très bonnes choses euh, qui ont été faites. Euh, il y a Alors, de, du
0: coup, forcément, j'allais vous interroger là-dessus tôt ou tard, mais il faut que vous vous positionnez par rapport au chant du loup, qui est. C'est quasiment une question rituelle pour tous les invités qui touchent de près ou de loin ouais. au, à la sous-marinade. Mais euh, non, mais parce que le chant du loup montre ça aussi de manière tout à fait centrale, c'est-à-dire la question de voilà, la dissuasion qu'est-ce que la dissuasion nucléaire française pourquoi est-elle crédible qu'est-ce que la doctrine qu'est-ce que les modes de fonctionnement au moins théoriques et voilà quand on envoie un ordre ça part etc ça. Voilà, ça
1: parle bien de l'irréversibilité justement et donc aussi c'est évoqué d'ailleurs si je me souviens bien dans la scène où Kassovitz appelle justement l'état-major il dit bien la crédibilité de la dissuasion vient de là en fait tout ordre est irréversible euh, la question du champ du loup c'est que finalement en fait euh, à l'inverse de vigile justement ils ont versé vraiment dans le technique. Jusqu'à reprendre le jargon du sous-marinier, du, même du marin en général. Hein, de toute façon, on reste sur le pime jaune et euh, autant d'expressions, de toute façon, euh, qui ont vraiment été euh, greffées sur le film pour donner euh, cette espèce de vernis euh, de, de réalisme. Et au final, bah, on en vient à... Euh, là, quelque part, on revient finalement à l'histoire de la flotte de Toulon, c'est-à-dire que finalement, pour couler un Français, il n'y a rien de mieux qu'un autre Français. Donc c'est un peu un paradoxe. Qui est fait parce qu'un film, une série, ça reste aussi finalement un objet commercial. Ça reste quelque chose qui doit être vendu. Et le SNLE, c'est un instrument de lutte d'un État contre un autre État. Et un État doté de l'arme nucléaire. En France, en tout cas. Donc. Euh Effectivement, là, c'est on pense que c'est les Russes, à un moment, parce que c'est un sous-marin fantôme à quatre pales. Ensuite, on découvre que finalement, les Américains ont oublié de dire que le sous-marin sénéleux ainsi que du R-30, qui est le missile le plus récent, mais bon, tant pis, hein, on n'en est plus assez après est aux mains de djihadistes. Là, c'est un peu dommage, je pense, que c'est là où il y a quelque part la, la suspension de l'incrédulité, qui pour moi là, elle est partie complètement. Euh, même si j'ai apprécié le spectacle, effectivement, il y a la question de finalement, on esquive un peu finalement. C'est-à-dire, le, le,
0: le SNLE euh... est un objet fondamentalement politique et de politique interétatique, et donc faire une intrigue qui ne soit pas crédible du point de vue politique interétatique, ça, ça loupe un peu le. le la cible, quoi, c'est ça. Bah,
1: ça diminue surtout que il y a quand même de beaux efforts qui ont été faits dans ce film. De toute façon, il y, y a des têtes connues quand on regarde. De toute façon, puisque les marins ont participé, euh, euh, ont participé au film. Bon, les aménagements sur le fait que tous les sous-marins soient à Brest, que le tirant soit bon, peu importe. Ça, c'est encore, euh, c'est finalement du cosmétique. Par contre, sur cette partie-ci où on, on rate finalement l'objet politique, qui est justement le SNLE euh, je pense que c'est quelque part aborder la dissuasion mais en loin de contournant aussi Donc, euh, et c'est dommage parce que c'est pas euh, finalement mettre le, le débat au bon niveau
0: enfin tout dernier euh, élément pour revenir euh, à Vigile euh, parce qu'on en a pas parlé mais le, là en fait la scène d'ouverture de Vigile c'est une référence à quelque chose dont on ne sait pas si ça relève de l'univers des sous-marins ou pas mais c'est une ah référence plus, plus assez directe au bugalais de Braise, donc ce petit navire au Breton qui a coulé, qui a sombré corps et bien euh, dans la Manche, et qui, donc là, est présenté comme étant, ayant, ayant été emporté par le fond, par un sous-marin, dont on ne sait pas ce que c'est au début, après on apprendra que c'est un sous-marin américain. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette représentation-là, d'un événement qui s'est vraiment produit, enfin, en tout cas, le, le naufrage s'est vraiment produit
1: Alors déjà pour le côté réaliste là on était pas mal en fait on était vraiment bien pour le côté réaliste justement du, du naufrage hein, du, euh, du, du chalutier et d'autant plus que effectivement nous ça nous surtout en France ça nous rappelle le bugalay bresse mais euh, la marine britannique est je ne vais pas dire coutumière mais c'est déjà arrivé justement en fait qu'ils qu envoient en fait malheureusement des, des chalutiers par le fond et ils les ont reconnus là effectivement on ne sait pas qui a fait le coup, c'est ce qui nous amène dans le, dans le sous-marin ensuite et justement à l'altercation euh, du premier maître au sonar envers euh, son commandant. Et c'est là que finalement, on en revient, et là encore une fois, la série reprend des éléments euh, du réel, revient à l'affaire vraiment du Gulliard de Brest. D'ailleurs, il y a un podcast qui est sorti euh, très récemment, je crois que ça s'appelle On Troubles", trouble, qui revient sur cette affaire et qui réévoque justement la fameuse euh, piste qui serait retenue, euh, notamment par les familles, mais même si rien ne va vraiment dans ce sens. On n'a pas de preuve empirique que ce soit ça, mais c'est euh, relativement évoqué, et c'est la même piste qui finalement finit aussi dans Vigile. Donc encore une fois, c'est vrai que le travail d'écriture quand même euh, de la série, même si on peut trouver à dire sur les personnages, mais j'ai envie de dire encore une fois sur l'environnement propre euh, finalement euh, au SNLE, euh, chez Britannique, est finalement assez bien vu en fait. Ils ont vraiment su se constituer, reconstituer ce, ce microcosme qui parle encore aux gens finalement, puisque la scène est marquante. La scène prend d'ailleurs, on voit presque finalement un peu à la violence de la première scène des Dents de la Mer, et c'est ça en fait. Ça prend le spectateur, ça arrive d'un coup, on comprend pas ce qui se passe et on rebascule ensuite tout de suite dans le, dans le CO du sous-marin avec finalement cette incompréhension qui va amener euh, au point de départ de l'enquête et donc euh, au reste de la série.
0: Ouais, le décalage entre euh, la, tempête, euh, la tempête en surface et cette espèce de calme apparent et en même temps de panique euh, à l'intérieur du sous-marin. Merci beaucoup, commandant. Merci à vous. Donc Je rappelle les références euh, de cette série, donc Vigile, qui est disponible librement sur Arte, euh, série de Tom Edge euh, produite par la BBC One euh, l'an dernier, et évidemment euh, les auditeurs peuvent vous retrouver sur Twitter pour euh, des analyses tout à fait régulières de l'actualité euh, de la sous-marinade et de la dissuasion. Merci beaucoup. Merci.